0: Kennt ihr das, wenn ihr Content produzieren wollt oder müsst oder solltet und irgendwie so gar keine Ahnung habt, wie ihr anfangen sollt oder wie ihr ähm, vielleicht nach einer Pause zurückkehren sollt oder generell das, was ihr denkt und fühlt, in einen sinnvoll logischen Aufbau bringen könnt oder in ein Format? Fragezeichen? Ja, eventuell fühle ich mich gerade so und das, obwohl ich eigentlich sonst weniger Probleme damit habe. Und naja, ein Problem gibt es auch nicht, denn ich mache ja, wie ihr hört, ich produziere ja Content. Nichtsdestotrotz ist immer so dieser Jahresanfang und dieser, diese Rückkehr aus irgendwie so einer, ja aus so einer Intim, ich hätte jetzt fast heiligen Zeit gesagt, ich meine jetzt nicht heilig im Sinne von christlich heilig, sondern im Sinne von, ja, diese, diese, diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, es ist ja irgendwie so, man hat so vieles vor, man will so vieles machen und meine To-Do-Liste war ehrlich gesagt super lang und naja, geschafft habe ich davon nichts, weil ich einfach auch mal nichts gemacht habe, also zumindest nichts, was jetzt irgendwie ähm, mein Wachstum sonderlich angeregt hätte, abgesehen von dem Verbrennen von äh, Wunschzetteln für die Rauhnächte. das mache ich jedes Jahr seit einigen Jahren, aber <lacht> Ja, ihr hört schon, das ist irgendwie eine Folge der anderen Art. Es gibt hier heute nicht dieses eine kleine Thema, über das ich spreche und meine besten Tipps und Best Practices raushaue. Es gibt hier heute auch nicht den großen Jahresrückblick auf das Jahr 2023. Es gibt hier heute auch nicht irgendwie eine Vorschau oder Predictions für 2024, sondern es gibt eine... So, so eine ganz ehrliche ähm, Roundup-Folge mit ganz vielen kleinen Themen, mit vielleicht auch ja einfach wirren Gedanken, die sich gerade in meinem Gehirn zusammenbrauen. Ich hatte früher mal oder vor einiger Zeit auf Instagram ein Format wöchentlich in meiner Story, das hieß Coffee Thoughts und genau so wird die Folge so ein bisschen. Ich werde mit euch über verschiedene Themen sprechen, ähm, die mich gerade beschäftigen. Und die mich vielleicht auch im letzten Jahr beschäftigt haben und die mich auch mit Hinblick auf das kommende Jahr beschäftigen. Ich werde einfach aus meinen Gedanken erzählen und werde euch so ein bisschen mitnehmen, das, was gerade so los ist und euch hoffentlich damit irgendwie zum Nachdenken anregen oder euch einfach auch ja ein bisschen unterhalten, damit ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht gar nicht so alleine seid mit Planlosigkeit oder Ziellosigkeit und dass auch das einfach vollkommen normal sein kann. Ich werde euch mitnehmen in das, was ich mir vorstelle, wie dieses Jahr für mich ablaufen kann und wird und auch ganz ehrlich Einblick in ja meine Gedanken zur aktuellen Entwicklung des Online-Business-Marktes geben oder wie ich auch fühle, dass es für mich 2024 weitergehen könnte. Und auch in das, was für mich vielleicht aktuell noch unklar ist. Also, ihr hört, es wird anders. Bleibt unbedingt dran. Ich habe mich hier in meine, Still, in meine Stillwurst, wie ich sie gerne nenne, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein Stillkissen. So ein langes, wurstiges Kissen, das in der Schwangerschaft total gut hilft, irgendwie klarzukommen und sich gemütlich zu positionieren. Hier habe ich mich so eingekuschelt. Ich baue mir immer so ein Nest daraus und sitze gerade auf dem Bett und bin schon ganz aufgeregt, ähm, ja, meine Gedanken jetzt zu teilen. 2024. Ich meine, Hätte mir mal jemand gesagt, vor knapp fünf Jahren, oder ja, es waren eigentlich eher vier Jahre, als ich mein, mein Business mit mind -and stories so offiziell gestartet habe, dass ich das 2024 immer noch machen werde. Und was alles in der Zwischenzeit passiert, ich meine, mit Corona und ja, diesen ganzen verrückten Entwicklungen auf der Welt, das ist schon irgendwie was Besonderes, aber gleichzeitig auch, irgendwie so ein, so ein Never-Ending-Abenteuer. Und ich bin irgendwie gerade so ein bisschen erfüllt von einerseits Stolz, dass es immer noch klappt. <lacht> Und gleichzeitig bin ich auch super erstaunt darüber. Also fast schon so ein bisschen höher. Also, pff, wie kann das sein, dass ich immer noch von meinem Unternehmen leben kann, dass ich mit dem, was ich hier so tagtäglich mache, ähm, tatsächlich Geld verdiene? Und habe so eine gewisse, also für mich ist das so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, bei all den Leuten, die online sich immer so gerne als CEO und ähm, so super ernst und so super bossy und so präsentieren, da kann ich mich irgendwie nicht so gut einordnen. Obwohl ich natürlich genau die gleichen Rollen auch verkörpere und verkörpern muss, bin ich aber nicht so diejenige, die damit so gerne irgendwie flext oder die dann damit irgendwie so gerne, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also so rausgeht, weil ich das für mich gar nicht so als vordergründigste Rolle sehe. Natürlich bin ich in meinem Unternehmen CEO oder Geschäftsführerin, aber ich bin auch eine Einzelunternehmerin, also was sollte ich auch sonst sein und äh, finde natürlich diese Vorstellung vom CEO-Mindset, da steckt schon äh, viel hinter, aber wisst ihr, wie ich meine? Ich bin... Ich bin nicht so die, die so sagt, hey, meine CEO-Routine lautet wie folgt, kann ich mich nicht so gut mit identifizieren. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch gleichzeitig vielleicht immer noch so ein bisschen geprägt von meiner anfänglichen Naivität, dass ich manchmal morgens aufstehe, aufwache und denke, was zum Teufel machst du hier eigentlich? <lacht> also... Ja, das ist mal so ein ganz ehrlicher Einblick in meine Gedanken. Natürlich weiß ich auf der anderen Seite sehr gut, was ich tue. Ich weiß sehr gut, wo ich hin will. Ich kenne irgendwie meine große Vision und meine Ziele. Aber die Art und Weise, in der sich das täglich ausdrückt, ist für mich manchmal gar nicht so greifbar. Und ich glaube ja, dass ich damit vielen von euch aus der Seele spreche. Gerade den einzelnen ähm, Einzelunternehmerinnen unter euch oder Einzelunternehmern, die auch manchmal morgens aufstehen und sich so denken, ja, was mache ich denn heute mal? Also, hm, ja, ich habe hier ein paar wichtige To-Dos, die arbeite ich ab und dann gucke ich mal. <lacht> dann gucke ich mal, was der Tag so bringt. Und das ist natürlich auf der einen Seite ultra privilegiert, das tun zu können, dass man auch manchmal einfach da sitzen kann und nachdenken kann, dass man die Zeit dafür hat und dass mich Freunde zum Beispiel, die vielleicht in anderen Jobs arbeiten, wo sie an Öffnungszeiten oder an an ähm, ja vielleicht auch irgendwie andere große Verpflichtungen gebunden sind, dass die mich manchmal angucken und denken, dass ich überhaupt nichts mache. Aber gleichzeitig muss man ja auch immer wieder anerkennen, dass diese gedankliche Arbeit und dieses Überwinden von gedanklichen Hürden auch eine ganz schön harte Arbeit sein kann. Und dass dieses jeden Tag rausgehen aus der Komfortzone... <lacht> und sich selber zu challengen, auch wirklich was zu tun und wirklich für seine Ziele zu arbeiten und wirklich so Step by Step sich selber quasi an die Hand zu nehmen und dann mit sich selber loszugehen und zum Beispiel einen Online-Kurs zu produzieren oder sich selber zu challengen, jetzt über seine Angebote zu sprechen, Preiserhöhungen zu kommunizieren. Also all diese Sachen, die eigentlich man gar nicht so intuitiv macht oder die meisten von uns, die nicht so intuitiv machen, sondern wirklich lernen müssen, dass das mit ganz, ganz, ganz vielen gedanklichen Hürden einfach behaftet ist und dass das auch irgendwie Arbeit ist. Aber das ist mal so ein ganz ehrlicher Einblick. Manchmal fühle ich mich da so ein bisschen schlecht fast schon, weil ich denke, ja, im Vergleich zu Leuten, die irgendwie neun Stunden, ähm, keine Ahnung, in irgendeiner Kita stehen und fremden Kindern den Hintern abwischen, ist meine Arbeit schon privilegiert, <lacht> aber ich finde es auch ganz cool, also ich habe mir diesen Weg ausgesucht und arbeite da auch für und ähm, ja, finde es auch ganz gut, dass ich da auch so ein bisschen reflektiert bin und finde es auch irgendwie irgendwo wichtig, dass ähm, wir uns da nicht zu, zu wichtig nehmen, obwohl natürlich die Arbeit ultra wichtig ist, also ja. Wow, verwirrende Gedanken zuerst. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Keine Ahnung, ob man mir bisher folgen konnte. Aber das sind irgendwie so Sachen, die mich so tagtäglich beschäftigen, wo ich mir manchmal einfach ähm, denke, ja, was was ist das hier eigentlich, was du machst? Und das bringt mich auch schon zu dem ersten großen Thema, ähm, Ziele. Ziele 2024, jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch hat sich äh, Ziele gesetzt? Und wer von euch hat sich realistische Ziele gesetzt? Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass bei mir in den letzten Jahren die Zielsetzung so mäßig geklappt hat. Ich habe immer wahnsinnig viel vor, weil ich sehr sehr viele Ideen habe. Ich habe immer wahnsinnig viel geplant und wenn ich zum Beispiel eine drei Monatsplanung oder eine Quartalsplanung, wie auch immer du es nennen willst, Halbjahresplanung mache, dann sind die Monate sehr sehr vollgepackt. In der Realität schaffe ich meistens nur einen Bruchteil davon. Hab aber dafür ganz oft so dynamische Elemente drin mit Dingen, auf die ich gerade Lust habe oder die mir spontan in den Weg Kommen. Und deswegen ist immer so meine Frage, was bringt eigentlich so eine so eine Planung? Und ja, es bringt definitiv was, weil man dadurch überhaupt erstmal einen Rahmen erschafft, um innerhalb dieses Rahmens flexibel wirken zu können. Aber gleichzeitig muss man sich vielleicht auch bewusst sein, dass das Ziele auch, also ich sehe es zumindest so, dass Ziele auch zum größten Teil dafür da sind, einfach eine Richtung zu weisen und eine Richtung anzugeben. Nicht aber unbedingt immer genau dafür, dass man genau das erreicht. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, was man vorhat. Wenn man jetzt weiß, okay, ich möchte irgendwie 10 Kilo abnehmen und ich sehe diese, diese Zahl auf der Waage als mein Endziel an, auf das ich hinarbeite, dann ist das natürlich was anderes. Ich finde es aber gerade in Bereichen, wo man mit sehr vielen Unbekannten plant, also <lacht> vielleicht im Leben grundsätzlich, aber auch gerade im Online-Business, also einem Markt, der von sehr schnellem und sehr intensivem Wandel durchzogen ist und das haben wir, finde ich, gerade im letzten Jahr, also im zweiten Halbjahr extrem gespürt, ich habe das extrem gespürt, dass sich so viel ändert, dass sich das ganze Kaufverhalten ändert, dass Leute auf Krisen reagieren und ähm, sich auch selber und ihre Kaufentscheidungen mehr hinterfragen und natürlich auch Kaufverhalten zurückgeht, aber in gewissen Branchen ist trotzdem weiter boomt und gewisse Taktiken ziehen und man sich selber irgendwie und seinen ethischen und moralischen Kompass die ganze Zeit challengen muss, wo möchte ich mich hier einordnen, möchte ich bei gewissen Dingen überhaupt mitmachen oder nicht. Also dass bei all dem, was gerade passiert ist, unheimlich schwierig ist, konkrete Ziele zu verfolgen. Mir geht es zumindest so. Ich habe das Gefühl, dass ich immer so, so ein bisschen so schwimme, also wenn ich mir das so vorstelle, ich schwimme auf eine Insel zu, das ist mein Ziel, aber manchmal schwimme ich auch vorher irgendwie dreimal um die Insel rum und manchmal schwimme ich auch nicht gerade drauf zu, sondern irgendwie im Zickzack oder ich schwimme auch nochmal von der Insel weg und erreiche vielleicht statt der Insel die kleine Nachbarinsel, wo es aber auch schön ist. Wisst ihr, wie ich meine? <lacht> also das ist so meine Vorstellung davon, wie ich so mit Zielsetzungen umgehe. Und so ein bisschen ist es dieses Jahr bei mir auch so weil natürlich eine ganz, ganz große Unbekannte jetzt in mein persönliches Leben tritt. Und das ist natürlich Baby Nummer zwei, was April, Mai so ganz grob zur Welt kommen wird. Und ja, wie soll man das bitte planen? Und das ist wirklich jetzt ganz, ganz ehrlich. Ich verstehe das nicht, wie Frauen das so auf Social Media darstellen könnten, als könnte man da genauso alles planen, was dann auf einen zukommt. Ich meine, ich bereite mich auch vor, ich ähm, stelle Überlegungen an. Ich war auch bei meiner ersten Elternzeit relativ gut vorbereitet, hatte schon mein erstes passives Produkt, in Anführungszeichen, finde ich ja ein doofes Wort, aber grundsätzlich, glaube ich, wisst ihr, was ich damit meine. Aber gleichzeitig gibt es da wenn es um ein menschliches Lebewesen geht, einfach viel zu viele Unbekannte, als dass ich genau vorhersagen könnte, wie es laufen wird. Ich kann mir viele Dinge zurechtlegen und kann mir Plan A, Plan B, Plan C und, ähm, aufstellen und viele Überlegungen treffen. Wie zum Beispiel, dass ich ein Jahr Elternzeit machen werde mit Pausenmonaten, in denen ich dann aber wiederum doch etwas arbeiten kann. Ähm, oder dass ich, ja, keine Ahnung, dass ich die ersten drei Monate aus Erfahrung ähm, richtig Gas geben kann, weil das Kind noch viel schläft, das andere Kind in der Kita ist und die anstrengende Phase erst danach kommt. <lacht> ich weiß ja jetzt natürlich auch viel mehr als noch beim ersten Kind. Ähm, aber trotzdem kann es ja auch ganz anders kommen. Und dessen muss man sich ja irgendwie bewusst sein. Und dann frage ich mich halt immer, wie ist es möglich, dass, dass manche auf Social Media es so darstellen, als wäre das so... So, was, so ein durchlaufender Posten quasi. Oder als wäre das sowas, ja, ich habe jetzt ein Kind, aber ich, ich, ich kann trotzdem ähm, arbeiten. Oder ein Kind ist keine Ausrede. Das finde ich ja finde ich ja ganz schlimm. Da kriege ich ja kriege ja eine innere Wut, wenn ich das lese. Habe ich jetzt neulich noch auf Threads gelesen, dass da äh, Menschen gepostet haben, ich hasse es, also ich zitiere gerade, ich hasse es, wenn Frauen ihre Kinder als Ausrede benutzen, nicht total durchstarten zu können. Ich habe so und so viele Kinder und ich habe trotzdem so und so viel Umsatz dieses Jahr gemacht, bla, blub. Da kriege ich, also da schwillt mir wirklich der Kamm an, weil ich es nicht verstehen kann, wie man aus so einer absolut privilegierten Sichtweise darüber urteilen kann, wie andere Frauen ihr Leben leben, ohne die Situation derer zu kennen. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und natürlich finde ich, ich habe mal gesagt, ein Kind ist keine Ausrede, aber es ist ein Grund. Definitiv ist ein Kind oder Kinder zu bekommen, ein riesengroßer Einschnitt ins Leben. Nicht ein Einschnitt, der mich daran hindert, aktiv irgendwas zu tun, was ich tun will, aber der mich ja einfach dazu bringt, Dinge zu hinterfragen, mein Leben zu hinterfragen, zu hinterfragen, was ich machen will, wo ich mich hinentwickeln will, wo ich gerade meine Priorität drauf geben will und natürlich auch meine aktuellen Lebensumstände zu hinterfragen und einfach davon auszugehen, dass alle die gleiche Grundvoraussetzung haben und alle mit dem mit demselben Umfeld vielleicht gesegnet sind und alle vielleicht die Möglichkeit haben, das Kind in eine bezahlte Kita zu schicken mit ähm, einfach finanziell auch gesehen. Und also, wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt wisst ihr, wie ich meine sage, aber das ist etwas, was mich unheimlich wütend macht. Immer dieses Urteilen über andere, gerade wenn es um dieses sensible Thema Kinderkriegen geht, kann ich es einfach nicht nachvollziehen, dass sich manche da auf so ein hohes Ross setzen und über andere urteilen, dass die vielleicht den Hintern nicht hochkriegen. Vielleicht ist das eine bewusste Entscheidung dazu. Und ich kann nur für mich sprechen, dass mich gerade das erste Mama-Baby-Jahr in meiner ersten Schwangerschaft äh, oder nach meiner ersten Schwangerschaft vielmehr, diese Veränderung, dieses Annehmen der neuen Rolle, obwohl ich in einem in einer guten Partnerschaft bin, obwohl ich einen, einen Mann habe, der mich unterstützt, der auch zu Hause ist, weil er im Homeoffice arbeitet, obwohl ich im Haus meiner Oma wohne, wo wir nie alleine sind, obwohl wir so ein Umfeld haben, wo wir wissen, wir können uns darauf verlassen, obwohl es finanziell um uns gut gestellt ist, dass ich trotzdem manchmal nicht wusste, wo mir der Kopf steht und dass ich trotzdem gestruggelt habe mit dieser Rolle und dem Annehmen und diesem, diesem scheinbaren Doppelleben und dass ich trotzdem herausfinden musste, wie Vereinbarkeit für mich funktioniert und es auch immer noch nicht begriffen habe, wie es funktioniert und ob es überhaupt funktioniert oder ob Vereinbarkeit nicht letztendlich eine riesengroße Lüge ist. Also ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass wir aufhören, gerade bei diesem Thema, aber auch noch bei vielen anderen Themen, über andere zu urteilen und ihnen da irgendwie Faulheit oder ähm, Untätigkeit unterstellen zu wollen, nur weil sie für sich entscheiden, dass sie bestimmte Dinge nicht machen wollen, bestimmte vielleicht auch kein Online-Business wollen, das ist ja sowieso auch nicht der heilige Gral. aber auch einfach ja, vielleicht auch einfach noch nicht so weit sind, vielleicht selber Traumata aufzuarbeiten haben. Wir können niemals wissen, wie es anderen geht. Und ich finde das so schlimm, dass es immer noch so viele gibt, die so urteilen. Und ach, das bringt mich direkt wieder zu einem anderen Thema, obwohl ich dieses vielleicht noch nicht vollständig abgeschlossen habe, aber auch dieses viel Zeit auf Threads verbracht. Und da habe ich echt auch einige Dinge gelesen, die so ein bisschen außerhalb meiner Bubble sind, aber wo ich auch manchmal dachte, wow, es gibt wirklich auch Leute, die die sind so, wenn dann zum Beispiel jemand irgendwas über Geld schreibt oder man schreibt, ja, ich möchte meine Umsatzzahlen nicht teilen, weil das einfach nicht mein Ding ist und dann aber direkt Kommentare kommen, dann hast du aber auch nicht das richtige Money-Mindset oder dann, dann ähm, bist du so und so, dann bist du limitiert, schau dir mal deine Glaubenssätze an. Also immer dieses von oben herab auf andere zu blicken und ihnen zu sagen, was mit ihnen nicht stimmt, das ist halt einfach gar nicht so meine, meine Art und Weise, mit anderen Menschen umzugehen. Und das habe ich mir auch für 2024 nochmal sehr mitgenommen. Ich möchte euch viel ehrlicher und auch persönlicher an meiner Entwicklung teilhaben lassen. Und auch wenn das bedeutet, dass ich nicht ständig mit Zahlen flexe, die ich durchaus erwirtschafte und auch wenn das bedeutet, dass ich nicht den ganzen Tag nur über meine eigenen Erfolge spreche, sondern auch über meine Struggles und auch über das, was mich beschäftigt und dass im ersten Moment, wenn man vielleicht zum ersten Mal auf mein Profil stößt, eben nicht dieser krasse Reichweitenboost und dieser Sog ist, wie ihn eben dieses Flexen momentan auslöst. Also mit Flexen meine ich so ein bisschen anzugeben mit, ich habe das und das in dieser und jener kurzer Zeitspanne erreicht, du kannst das auch, folge einfach meinen Schritten. Das ist das, was im Moment zieht und ich glaube, dass das einfach nicht so zu mir passt. Also in gewisser Hinsicht mache ich das auch natürlich, weil das einfach auch Teil guten Marketings ist und zum Beispiel guten Copywritings, dass man natürlich die Benefits der eigenen Strategie oder des eigenen Produktes herausarbeitet und natürlich auch zeigt, was man für Ergebnisse damit erreichen kann, und vielleicht, dass ich auch zeige, welche Ergebnisse ich damit erreichen kann. Aber für mich ist es niemals eine Strategie und es ist niemals eine Strategie, auf die ich mich verlassen würde oder wollen würde, nur noch davon zu sprechen und überhaupt gar keinen anderen Proof of Concept zu haben, als über irgendwelche Kennzahlen zu sprechen. Wow, das ist wirklich sehr, sehr ungeordnet, was hier heute passiert. Aber vielleicht muss das auch einfach mal raus und vielleicht ist das auch einfach mal nötig, mal so ein bisschen Spray Dump zu machen und ihr seid live dabei. Ich habe gerade so ein bisschen von Threads gesprochen, der neuen Plattform von Meta. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, kurz vor Weihnachten, ich glaube eine Woche vor Weihnachten oder sowas, ähm, hat sich Meta überlegt, ja, wir rollen jetzt endlich mal, <lacht> nach Monaten des Wartens, Threads auch für Europa aus. Und wie könnte es anders sein als addicted Person to shiny new objects. habe ich mich natürlich direkt angemeldet und äh, ausprobiert und habe auch die ersten Tage sehr viel Zeit auf Threads verbracht, weil es so einen ganz lustigen Vibe hat. Threads ist letztendlich nichts anderes als ja so ein Twitter-Verschnitt, wo man einfach... Ja, Statements postet, wo man die Möglichkeit hat, Kurznachrichten zu verfassen. Ich weiß gerade leider nicht die aktuelle Obergrenze der Zeichen. Man kann auf jeden Fall natürlich sich behelfen mit Kommentaren unter seinem eigenen Post, wenn man mehr zu sagen hat. Da ging es am Anfang ziemlich wild zu und da wurde natürlich nur geschrieben, wer jetzt wie threads benutzen möchte und dass man doch bitte da nichts über Business etc. posten will. Inzwischen, jetzt ist die erste Januarwoche rum, sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Leute gehen dazu über, natürlich auch Content zu generieren, auch Content zu recyceln von anderen Plattformen und man sieht jetzt schon so ein bisschen, wie sich die einzelnen Bubbles wieder formen, dahin, wo sie auch hingehören. Also dass das so bleibt wie am Anfang, das war ähm, sowieso eine Illusion, ähm, dieses wilde Land. <lacht> Aber ich finde das auch ganz gut so, weil natürlich ähm, erhält sich so ein Zauber, so ein Anfangszauber von der Plattform nicht ewig aufrecht. Und natürlich fragen wir uns irgendwann alle, womit wollen wir unsere Zeit verbringen oder womit können wir unsere Zeit verbringen. Und wenn Threads keinen Business-Nutzen hat, dann ist es halt, sowieso die Frage, wie lange sich so eine Plattform hält, weil mittlerweile ist es ja so, dass fast alle Menschen, die irgendwie auf Social Media aktiv sind, also natürlich längst nicht alle, aber ganz, ganz viele, gerade auch alle, die hier zuhören, natürlich oftmals nicht dort sind, weil sie einfach zu viel Zeit in ihrem Leben haben und einfach gerne ähm, anderen Menschen bei ihren Gedanken zuhören, sondern weil es natürlich auch immer so ein bisschen darum geht, einerseits sich zu vernetzen, sich auszutauschen, vielleicht auch zu recherchieren oder sich über Themen zu informieren und auf der anderen Seite natürlich auch an der eigenen Sichtbarkeit zu arbeiten. Dass man da irgendwie so ein bisschen Kontext zu seinem eigenen Business-Thema haben sollte, finde ich relativ selbsterklärend und finde ich auch absolut legitim. Ich bin dazu übergegangen, ähm, im Moment Threads so ein bisschen als Experiment zu sehen und da auch zu posten. Nur es macht tatsächlich auch Spaß, weil man sehr, sehr, ja, ungefiltert seine Gedanken teilen kann, ohne sich Gedanken über Gestaltung machen zu müssen, sondern wirklich einfach nur, ja, es kommt wirklich nur auf den Inhalt und auf den Text an und natürlich auch, wie prägnant, wie ist man in der Lage, prägnant einen Gedanken oder eine Emotion auf den Punkt zu bringen und vielleicht auch im besten Fall ein bisschen mit, ähm, Humor zu agieren, also Humor einzustreuen, einzuarbeiten. Manchen Personen gelingt das mit Sicherheit sehr, sehr natürlich und authentisch und ohne, dass sie dafür groß üben müssen, weil es einfach sowieso schon ihrer, ihrer Art entspricht und ihrem Narrativ entspricht. Ähm, für andere ist es vielleicht wesentlich komplizierter, weil sie dann da sitzen und sich denken, wie zur Hölle kann ich hier lustig sein? Ich bin eigentlich eine sehr ernste und faktenliebende äh, Person und sehr rational. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich einfach seinen Weg finden. Ich äh, versuche, ehrlicherweise so ein bisschen lustig zu sein, aber auch Threads so ein bisschen als Ergänzung für Instagram zu nutzen, um einfach noch mehr Einblick in meine Persönlichkeit zu teilen, was ich ja in diesem Podcast auch tue, aber da eben auf kurze Weise. Und mir hat heute eine geschrieben, Grüße gehen raus, ähm, unter einem Thread von mir, dass sie es ganz lustig findet, wenn sie meine Threads liest, immer meine Stimme dabei im Ort zu haben, weil sie auch meinen Podcast hört. Also das seht ja auch, wie so ähm, Medien ineinander greifen können und wie das auch insgesamt natürlich die Personal Brand oder wie man es auch immer nennen will, die, die, die Person oder die Wahrnehmung einer Person zu einem Gesamtkomplex formt, wenn man auf unterschiedlichen Plattformen vielleicht auch so leicht unterschiedliche Strategien anwendet und vielleicht auch leicht unterschiedliche Rollen auslebt. Also während man auf Threads, jetzt in meinem Beispiel, während ich da eher so ein bisschen lustig bin, vielleicht auch Anekdoten erzähle oder Fragen stelle, Diskussionen starte, teile ich natürlich weiterhin auf Instagram inspirierenden Content und ähm, Ideen, Impulse rund um dein Online-Business und das in Kombination ist ja total cool, um zu wirken. Also ich muss gar nicht auf allen Plattformen immer genau das Gleiche posten, kann aber trotzdem Content recyceln und kann mich aber trotzdem daran bedienen. Das ist ja genau das Gleiche, wenn ich jetzt diesen Podcast, diese Episode hier veröffentlicht habe, nachdem ich die eben fertig gesprochen habe, hier in meiner kleinen Laber-Session, werde ich mir auch raussuchen, was sind so die Anteile dieser Episode, die ich auf Instagram teile. Sind da vielleicht, Statements dabei gewesen oder Gedanken, die ich auch auf Threads teilen würde und genauso mache ich es auch mit anderen Plattformen. Also ich kann euch nicht sagen, ob Threads sich halten wird. Ich finde es sehr, sehr schwierig mit so Predictions, weil wir haben ja am Clubhouse-Phänomen alle gesehen, dass sowas auch ein Hype sein kann, der schnell wieder vorbei, rusht und vorbeizieht. Ich für meinen Teil mag es auch einfach, weil ich mich auch so ein bisschen in der Rolle sehe, neue Dinge auszuprobieren und da so ein bisschen Pionierhaltung einzunehmen und einfach zu gucken, was passiert und mich da einfach so ein bisschen mitreißen zu lassen. Und das muss, denke ich, jeder für sich selbst entscheiden. Also strategisch abwägen, will ich jetzt schon dabei sein? Ich meine, für Early Adopter ist es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen zu spät, irgendwie drei Wochen nach Start zu sagen, ich war von Anfang an dabei. Aber trotzdem ist es ja noch ein relativ früher Zeitpunkt, mit der Plattform zu starten. Oder sagt man, nee, ich gucke erstmal, ich beobachte erstmal und entscheide, wenn die Plattform sich jetzt wirklich ähm, drei Monate länger hält und wirklich Businessrelevanz gewinnt, dann da aktiv zu sein. Es ist wahrscheinlich auch eine Frage von Kapazitäten und Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Und ähm, ob die Plattform vielleicht auch zu einem passt, ob einem dieser humorvolle Schreibstil liegt. Oder ob man sagt, ich mache es extra anders, ich bin da nicht humorvoll, sondern ich bin da einfach so trocken und vielleicht auch rational, wie ich bin. Das ist einfach eine sehr strategische Abwägung oder einfach auch ein Ausprobieren. Aber ich für meinen Teil, also mir macht es gerade Spaß und deswegen werde ich das noch eine Weile verfolgen. Ja, was habe ich auch in letzter Zeit ausprobiert. Ich habe ausprobiert, einen WhatsApp, einen WhatsApp Newsletter zu schaffen, und muss sagen, dass ich damit so ein bisschen gescheitert bin. Also es war, wie es in meinem eine meiner Lieblingspodcasts zum Scheitern verurteilt heißt. Es war vielleicht auch so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil es als ich damit gestartet bin, gab es keinen Plan dafür. Es war einfach ein okay, cool, macht noch keiner, mache ich das mal, aber ich hatte keine wirklichen keine wirkliche Strategie, ich hatte keinen wirklichen Sinn dahinter, ich wollte es einfach machen und ähm, habe mir zum Ziel gesetzt, den Dezember über in diesem WhatsApp-Newsletter, das ist ein Broadcast-Channel auf WhatsApp, da eben noch exklusive Inhalte zu teilen. Und Es haben sich auch einige angemeldet, aber ehrlich gesagt, im Verhältnis zu meiner Reichweite relativ wenige, äh, so die ganz treuen Fans, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele sind, 80 oder so. Ähm, und das ist definitiv keine Menge, die im Verhältnis zu meinen Followern auf Instagram steht, aber trotzdem ja, Leute, die mir sehr, sehr intim folgen. Ich habe das auf WhatsApp gemacht. Ich wollte eigentlich so einen coolen Broadcast-Channel erstellen wie auf Instagram, das ja möglich ist. Aber ich habe die Funktion nicht. Und auch nach mehrmaligen Beschwerde einreichen beim Support, als ich noch Meta Verified hatte, kann ich auch noch was zu sagen er hat sich da nichts dran getan. Also ihr seht selbst, wenn man sehr aktiv mit Instagram umgeht, kriegt man nicht unbedingt immer alle Funktionen und ich habe sie nicht. Und war so ein bisschen gefrustet davon und habe dann gedacht, ich könnte das ja auch auf WhatsApp machen, weil da gibt es diese Broadcast Funktion analog auch. Man muss aber jetzt sagen, Leute von einem von einer Plattform auf eine andere zu bringen, ist echt ja, ist echt mit Arbeit verbunden. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass nur weil man das irgendwie zweimal in seiner Story geteilt hat, dass dann gleich Hunderte und Tausende Leute in diesen Channel kommen und von daher, ich habe es, glaube ich, zweimal geteilt, sind die Leute, die jetzt in diesem Broadcast-Channel in WhatsApp drin sind, ist das ja noch ein relativ, relativ gutes Ergebnis. Aber es ist einfach Arbeit und es ist zusätzlich Arbeit sich natürlich für so ein Medium nochmal extra Content auszudenken, weil was kann Leute dann auf so, einen, auf so eine Plattform locken, das kann ja nur das Argument der Exklusivität sein, also das heißt, dass man da irgendwie nochmal exklusiven anderen Content bekommt, vielleicht Boni bekommt, ähm, als erster von Angeboten erfährt, das muss ja irgendwie so einen exklusiven Charakter haben oder exklusive Insights bekommt, die man woanders nicht bekommt und dafür hatte ich schlichtweg im Dezember keine Ressourcen. Das heißt also, von daher ist das Experiment so ein bisschen gescheitert. Ich habe motiviert angefangen, aber dann auch einfach aufgehört und keinem Bescheid gegeben. Weiß auch noch nicht, wie ich damit weiter umgehen soll. Ob ich das weiter verfolge, das werde ich mir noch überlegen und werde vielleicht da auch einfach so ein bisschen Go with the Flow machen und einfach mal gucken, wie sich das Medium WhatsApp Broadcast Channel oder generell Broadcast Channel weiterentwickelt. Grundsätzlich finde ich, das ist eine ganz gute Sache ist und dass es eine ganz coole Entwicklung ist, Leute per Nachricht kontaktieren zu können. Es ist ja keine Einzelnachricht, sondern es ist ja wie so ein Sammelverteiler, wie so ein Newsletter nur über WhatsApp. Auf den kann auch keiner antworten, sondern man kann nur mit den Nachrichten interagieren und reagieren. Man ist da auch komplett anonym. Das heißt, ich kann letztendlich auch gar nicht sehen, wer sich da angemeldet hat, aber wie ihr euch sicher vorstellen könnt, die die Öffnungsraten und auch ähm, ja die Leseraten sind da relativ hoch, wenn man da sinnvolle Dinge schreibt und diesen exklusiven Content bietet, weil es sich ja so ein bisschen anfühlt wie so ein Chat mit irgendwie einer Freundin und weil dieser Kanal WhatsApp ja an sich schon was sehr Persönliches und Intimes hat. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Ambitionen habt oder vielleicht denkt, hm, das könnte was für mein Business sein, Probiert es doch einfach mal aus, setzt euch vielleicht auch gerade für den Anfang so ein, so ein zeitliches Limit, sagt irgendwie, okay, innerhalb des nächsten Monats werde ich hier alle drei Tage Content-Pieces äh, teilen, exklusiven Content zu dem und dem Thema. Vielleicht auch eine coole Launch-Strategie oder zusätzlich zu einem Launch ganz cool als zusätzlicher Marketingkanal. Seid euch nur dessen bewusst, dass ihr Reichweite aufbauen nur über diesen WhatsApp-Kanal im Moment kaum könnt, sondern ihr braucht halt einfach Leute, die von einer anderen Plattform wirklich sich aktiv über einen link da anmelden. Klar, auf, ähm, im WhatsApp, wenn ihr die, wenn ihr die Funktion habt in eurem WhatsApp, dann werden da auch unterschiedliche Kanäle schon angezeigt, aber das sind halt die ganz großen, wie von DM, Rossmann, die da ihre Angebote und News teilen oder irgendwelche Fußballclubs, die da super groß und populär sind. Aber das ist man ja nicht, wenn man eine, ja, eine sehr, sehr geringe Reichweite auf Social Media hat, dann muss man wirklich aktiv daran arbeiten. Und da ist es dann immer die Frage, ist es das wert? Will ich das verfolgen? Sehe ich das als Experiment oder lasse ich es gleich sein? Das sind so Dinge, die vor Weihnachten bei mir passiert sind. Jetzt mal zum Abschluss dieser sehr wirren Gedankenfolge <lacht> noch so ein bisschen Vorschau. Was passiert hier eigentlich? 2,24 ich habe ja gesagt, ich bekomme ein Baby und äh, muss planen und muss mir überlegen, was sind meine nächsten Schritte? Und um ehrlich zu sein, bin ich gerade noch aktuell in diesem Moment, wo ich diese Folge aufnehme, so ein bisschen in der Findungsphase. 2023 war ein Jahr indem ich mir gesagt habe, ich möchte Freude in mein Unternehmen bringen. Ich möchte das tun, was ich super, super gerne mache. Und das ist einfach das Live-Unterrichten von Inhalten. Ich gehe da einfach drin auf. Ich, ich weiß, wie man auch didaktisch und auch sinnvoll zum Beispiel eine Masterclass aufbaut, Workshops hält. Ich weiß irgendwie intuitiv, aber natürlich auch methodisch, wie man die Leute in die Interaktion bringt, in die Umsetzung bringt, wie man Inhalte so aufbereitet, dass sie kurzweilig sind, das, das liegt mir einfach und das macht mir auch unheimlich viel Freude. Und so habe ich auch 2023 wirklich verstärkt auf diese Live-Formate gesetzt, auf wirklich auch kurzweilige Workshops und das war mitunter neben 1 zu 1 Arbeit einer meiner größten ja, Umsatzquellen des Jahres 2023, Live-Angebote zu machen. Und die Frage ist, möchte ich das weitermachen? Weil es natürlich auch damit verbunden ist, dass man sich neue Dinge ausdenkt. Damit habe ich jetzt kein Problem, das macht mir Spaß und ich weiß, dass viele sagen, das ist doch kein richtiges Business, wenn man immer nur, ähm, man immer nur von Workshop zu Workshop lebt. Ich habe das einfach dieses Jahr als Experiment gemacht und es hat für mich sehr gut funktioniert und hat für mich auch gute Ergebnisse bei gleichzeitiger maximalen Freude kreiert und ähm, hat auch funktioniert und ich hatte auch das Gefühl, dass es dass es so ein bisschen den Zahn der Zeit tritt, weil gerade bei rückläufigem Kaufverhalten Menschen nicht mehr unbedingt, sie sind noch bereit dazu. Also man findet definitiv noch Käufer für hochpreisige Angebote, aber dass man mit diesen kurz kurzen Angeboten und auch mit diesen einzelnen Workshops zu einzelnen Themen einfach einer breiteren Masse Zugang zu äh, Themen ermöglicht. Und das ist einfach die Frage, was will man auch und wo sieht man sich auch selber? Und ich sehe mich halt genau da. Ich sehe mich mit großen Gruppen, ich sehe mich da in Workshops, wo irgendwie 100 Leute daran teilnehmen. Äh, da gehe ich einfach auf. Das ist das, was mir auch richtig, richtig viel Freude bereitet. 2024 muss ich natürlich für mich jetzt überlegen, wieder mit einem Neugeborenen und auch mit Dingen, die anstehen wie Mutterschutz, Elternzeit und ähm, natürlich auch vielen anderen Dingen, die da wahrscheinlich parallel auf mich zukommen. Wie wird das dieses Jahr möglich sein? Möchte ich das weitermachen oder werde ich mich auch noch mal in Richtung ja automatisierter Funnels umschauen? Werde ich vielleicht auch noch meinen voraufgezeichneten Kurs launchen, also einen Selbstlernkurs launchen? Da sind bei mir aktuell ehrlich gesagt viele Fragezeichen, weil ich mich frage, ist es erstens mein Ding und zweitens trifft das, trifft das den Nerv? Selbstlernkurse habe ich die Wahrnehmung, dass so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind und dass es zumindest irgendeine Form von Betreuung benötigt, zumindest in bestimmten Segmenten. Also klar, ich guck, kann mir einen ähm, Selbstlernkurs über wie stricke ich eine Socke angucken oder wie, ähm, keine Ahnung, wie stelle ich selbst Pralinen her. Aber wenn es ja darum geht, dass man da auch individuelle Fragen beantwortet, also gerade bei diesem ganzen Content-Thema, das ich bediene, wo es auch manchmal so einen Impuls braucht und so einen Kontakt, ist halt die Frage, wie kann man das, wie kann man das schaffen, dass es möglich wird, gute Ergebnisse für die Kunden zu kreieren. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube auch, dass es mit so einzelnen Nischenthemen sehr gut möglich sein wird, da automatisierte, kleinere Kurse zu bauen, statt jetzt den einen großen, den ich gerne mal machen wollen würde, der aber zeitlich einfach, muss man ehrlich sein, nicht drin ist. Es werde ich einfach nicht schaffen, vor Mut Mutterschutz einen Riesenkurs aufzubauen, aber zumindest einen Kurs, der eins meiner Hauptthemen abdeckt. Ja, das schwebt mir so vor gerade und dass ich den auf jeden Fall nochmal live anbieten werde und dass es den dann auch weiterhin ähm, zum Kauf geben wird, beziehungsweise dass ich ihn nachproduzieren werde. Das ist so einer meiner Gedanken. Aber gleichzeitig habe ich trotzdem noch Lust auf live. Und ich weiß noch nicht, vielleicht muss ich mich da auch einfach wieder so ein bisschen dem Prozess hingeben, wie ich das integrieren kann. Ah, ja. Also das ist mal so ganz ehrlich, Einblick in meine Gedanken. Ich bin super gespannt, was ihr zur heutigen Folge sagt. Kann ja sein, dass ihr die kompletter Mist fandet, weil die gar nicht geordnet war, weil da auch viele Gedanken angeschnitten wurden, aber nicht zu Ende gedacht. Aber das musste einfach heute mal sein. Das muss, musste irgendwie mal raus hier zum Jahresbeginn, so ja mal freischnauze über meinen Gedankengulasch zu sprechen. Ich freue mich wahnsinnig über Rückmeldungen und möchte die Folge damit auch so langsam abschließen. Schreibt mir auf Instagram, schreibt mir ähm, gerne auch eine Review, schreibt mir hier, wenn ihr bei Spotify hört unter der Episode, könnt ihr auch immer so ein bisschen beantworten, was ihr mitgenommen habt und schreibt mir auch gerne, wenn ich ähm, in Zukunft öfter solche Folgen machen soll, ob ich in Zukunft dieses Jahr wieder verstärkt Interviewfolgen machen soll, das habe ich ein bisschen runtergefahren ähm, und mich eher auf die Solo-Folgen konzentriert ob ich kürzere Folgen machen soll zu einzelnen kleineren Themen, ob ich äh, eher, ja, längere Folgen machen soll. Schreibt mir einfach mal, was ihr gerne von mir hören wollen würdet in Content and Coffee, gerne auch zu welchen Themen. Und ja, folgt mir auf Threads. <lacht> also in dem Sinne, wir hören uns.